پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں سورت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هل بمعنى خبر یعنی یقینی طور پر آ گیا ہے یعنی قد کے معنوں میں تحقیق آ چکا گزر چکا اور حل استفہام کے معنوں میں یعنی کیا ایسا نہیں ہوا اور الانسان سے مراد یا تو آدم علیہ السلام ہے یا پھر ہر انسان یعنی انسان پر یعنی آدم علیہ السلام پر اور یہ قطادہ سدی اور اکرما کا کال ہے ایک کال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھٹے دن کے آخری حصے میں پیدا کیا اور وہ جمعے کے دن کا آخری حصہ تھا یعنی ان کا ڈھانچہ بنا دیا اور دوسرا معنی ہر انسان اور یہ ابن عباس اور ابن جراج کا قول ہے کہ ہر انسان پر یہ وقت گزرا ہے آدم علیہ السلام پر وہ وقت گزرا جب ان کو مٹی سے بنایا گیا اور ہر انسان پر ایک وقت آتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب اس کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ بے نام ہوتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اور اس سے مراد یعنی اگر آدم علیہ السلام لیے جائیں تو روح پھونکنے سے پہلے چالیس سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ وہ یوں ہی پڑے رہے ڈھانچے کی شکل میں ہین امنت دہر اور یہی معنی ہین کا کیا گیا دہر تو لمبا عرصہ اور اس میں سہین اس کا ایک حصہ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ ہر مرحلے کے بعد چالیس سال پڑے رہے یعنی پہلا جو ان کی جو مٹی تیار کی گئی پھر اس کے بعد ان کو کیچڑ سے بنایا گیا پھر چالیس سال اسی پر رہے پھر وہ بدبودار گارا بن گیا جب تو چالیس سال اس پہ گزرے پھر بجنے والی مٹی بن گئی تو چالیس سال اسی حالت پر رہے اور ایک سو بیس سال کے بعد ان کی تخلیق مکمل ہوئی پھر ان میں روح پھونکی گئی اور یہ اپنے عباس وغیرہ کا کال ہے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے چالیس دن ایک حالت میں پھر چالیس دن ایک تو ایک سو بیس دن گزرتے ہیں جب روح پھونکی جاتی تو آدم علیہ السلام پر ایک سو بیس سال گزرے لم یقن شیم مذکورا اور ہر انسان پر پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن ایسے گزرتے ہیں کہ جب اس کی کوئی شکل نہیں نکلی ہوتی ہین کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ابن عباس نے یہ کیا ہے غیر مقرر مدت اور وہ غیر مقرر مدت کون سی ہے جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق کے ارادے سے پہلے کا وقت ہے اور وہ کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے لم یقن شی ام مذکورا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ایک معنی یہ کیا گیا کہ مخلوقات میں اس کا کوئی تذکرہ نہ تھا یعنی وہ ایگزٹ ہی نہیں کہیں کرتا تھا اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا اور مخلوقات سے مراد فرشتے جنات وغیرہ وغیرہ پھر دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مٹی اور گارے کا ایسا جسم جس کی کوئی پہچان نہیں تھی نہ اس کا ذکر کیا جاتا تھا نہ اس کو پہچانا جاتا تھا اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا کہ انسان ہے یا آدم ہے یا کون ہے نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے پھر اس میں روح پھونکی گئی تو اس کا ذکر ہونے لگا اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آتا ہے نا کہ شیطان نے جب ڈھانچہ دیکھا آدم کا تو اس کے پیٹ والی جگہ کو خالی پایا اور پھر بجنے والی مٹی تھی تو اس نے کہا کہ اس کو بہکانا تو بہت آسان ہوگا کیونکہ اندر سے خالی ہے تو بہرحال مانا کیا ہے کہ کیا زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا جب انسان کا کوئی تذکرہ نہ تھا کوئی ذکر نہ تھا 
کیونکہ اسے تمام جاندار چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا اور اس کے بعد پھر انسان ہی کی نسل چلی یعنی انسان کے بعد کوئی اور جاندار مخلوق نہیں پیدا ہوئی یعنی جو ہو چکے تھے ان کے سلسلے تو چلتے گئے یہاں سے جو ڈارون کی تھیری ہے ایولوشن کا جو کانسپٹ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایولوشن انسان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی لیکن انسان سے پہلے کی جو مخلوقات ہیں وہ زمین پر بھی انسان سے پہلے کی موجود تھی تو ان پر بھی ایک وقت ایسا گزرا کہ ان کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی اور آخری چیز اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس کے بعد جاندار چیزوں کی تخلیقات کا سلسلہ ختم ہو گیا یعنی جو وہ ایولوشن ہونی تھی ہو چکی اب اس کے بعد رک گئی باقی تو ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا رہے اور معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات لیکن نون مخلوقات کی بات یہاں ہو رہی اما عالم جنود ربی کا اللہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کیا کچھ پیدا ہو چکا ہے یا اللہ تعالیٰ ہر وقت کل یوم افیشان کیا کیا پیدا کر رہا ہے ہمارے علم میں نہیں لیکن جو ہمارے علم ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو انسان کے پہچانے جانے سے پہلے ایک عرصہ گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا اس کا کوئی نام لیوا نہ تھا اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہ تھی اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا آدم کو بنایا پھر آدم سے اس کی نسل چلائی سم مجال نسل مہین جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے ان خلق نل انسان ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا امشاج سے امشاج کا ایک معنی ہے ملا ہوا یعنی مرد کا پانی عورت کے پانی سے مل جاتا ہے تو وہ امشاج کہلاتا ہے ابن عباس نے اس سے مراد ملے ہوئے رنگ بھی کہا ہے رنگ امشاج کا مطلب رنگ ٹھیک ہے مجاہد کہتے ہیں مرد کا مادہ سفید اور سرخ اور عورت کا مادہ سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے یہ ان کا ایک کال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا اور عورت کا مادہ پتلا اور زرد ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے وہیں سے شکل و صورت کی مشابہت بنتی ہے تو یہ بھی امشاج کا معنی کیا گیا کہ گاڑھا پانی ایک پتلا پانی ہے اور دونوں کی حیت الگ الگ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے پھر امشاج سے مراد مختلف مراحل بھی لیے گئے ہیں امشاج سے مراد مراحل بھی لیے گئے ہیں جیسے نطفہ پھر الخا پھر مزغا پھر اعظام پھر لحم ایک اور معنی امشاج کا نطفے میں موجود رگیں بھی لیا گیا یہ عام معنی نہیں ہے ایڈوانس لیول کے معنی ہیں لیکن یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں تفاصیر میں یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ اس نطفے کے اندر جو رگیں ہیں یا جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ امشاج کہلاتی یعنی ایسا نطفہ نہیں یا ایسا سیل نہیں کہ جس کے اندر کوئی لائف نہ ہو بلکہ اس کے اندر گروتھ کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ بنایا کیوں ہم نے ان سارے مراحل سے گزار کر انسان کو پہلے آدم پہ اتنے مرحلے گزرے پھر اس کے بعد اے انسان تجھ پہ اتنے مرحلے گزرے اور پھر تو انسان بن کے دنیا میں آیا تو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے نب تلی ہی کہ ہم اس کو آزمائیں اس کا امتحان لیں اس کی آزمائش کریں تو ایک معنی ہے نختہ بھی رہو ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں دوسرا معنی کیا گیا ہے نکلف بالعمل کہ ہم اس کو عمل کرنے کا مکلف ٹھہراتے ہیں اور اگر اس سے مراد آزمائش لی جائے 
تو انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں طرح سے ہوتی ہے یعنی آزمائش سے مراد خیر اور شر سے آزمائش وہ نبلو کم بشر ولقیری پتنا کہ اچھے برے دونوں طرح کے حالات سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کبھی خوشحالی دے کر اور کبھی تکلیف دے کر پھر اسی طرح شکر اور صبر کی آزمائش بھی ہوتی ہے یعنی خوشحالی میں اس بات کی آزمائش کرتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں اور تکلیف میں اس کے صبر کی آزمائش کرتے ہیں اور اگر اس سے مراد مکلف ٹھہرانا لیا جائے نب تلی ہی کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو مکلف ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے بعد وہ عمل کرنے کا مکلف ہے اس کو عمل کرنے ہوں گے وہ دین کا مکلف ٹھہرایا گیا تاکہ اس کو نیکی کرنے کا حکم دیا جائے اور نافرمانیوں سے روکا جائے فجا اللہ سمیم بصیرا تو ہم نے اس کو خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنایا یعنی وہ اپنے دونوں کانوں کے ساتھ سنتا ہے اور دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے دوسرا معنی کیا گیا کہ وہ عقل اور تمیز والا ہے سمیم بصیرا خالی سما اور بسر تو گائے بھینس کی بھی ہوتی ہے لیکن فرق کس چیز کا ہے عقل کا ہے اچھی بری میں تمیز کرنے والا اور عقل ہی انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے تو انسان کو اپنی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ حل اتا عل انسان یقین دہری لم یقن شیم مذکورا یاد ہے انسان کو یقینی طور پر انسان کے اوپر زمانے کا ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا بھی کس سے کیا اپنی حقیقت تسلیت کو دیکھے نطفت نمشاد سے اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے انسان سے مراد ہر انسان ہے نب تلی ہی کہ ہم اس کو آزمائیں یعنی پیدا اس لیے کیا کہ انسان کو آزما کر دیکھیں فجا اللہ سمی ام بصیرہ یعنی سم و بسر عقل کے دروازے ہیں سم و بسر سے انسان جو کچھ اخذ کرتا ہے وہ عقل میں جا کے پروسیس ہوتا ہے اور انسان کی اسی طرح کی سوچ بنتی ہے اور پھر اگر انسان ان نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے جس امتحان کا یہاں ذکر کیا گیا امتحان کس لیے ہوتا ہے تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کون جزا کے قابل ہے اور کون سزا کے لائق ہے تو انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی تخلیق میں غور و فکر کرے کہ میں کون تھا سورت النحل میں آتا خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصيم مبين ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تو وہ سخت جھگڑا لوے کلم کلا جھگڑنے والا ہے پھر فرمایا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا بشک ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی کون سے راستے کی سرات مستقیم کی کیسے دی انبیاء اور رسل بھیجے یعنی اس کو چھوڑ نہیں دیا اب اس کا تعلق آپ دیکھیں پیچھے والی صورت کے ساتھ ایح سب الانسان سدا علم یکمنا تم مکان فقلا کا فسوا فجا المین ذکر الموتا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل پہ صورت القیامہ ختم ہوئی اور تخلیق کے ذکر کے ساتھ ہی صورت ادہر شروع ہوئی اور پھر ہم نے انسان کو رستہ دکھایا یعنی محملی چھوڑ دیا اس کو ہدایت دی ہے اس کو دین دیا ہے اور یہ آزمانے کے لیے دیا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون نا شکر ہے 
تو ہم نے اس کو بھلائی اور برائی کا رستہ دونوں رستے بتا دیے وہدینا ہنجدین جیسے آتا ہے دوسرا معنی کیا گیا کہ گمراہی سے ہدایت کا رستہ بتا دیا تیسرا معنی ہے بدبختی اور خوش نصیبی کا رستہ بتا دیا کہ کیا کرو گے تو بدبخت ہوگے کیا کرو گے تو خوش نصیب ہوگے چوتھا معنی یہ بھی کیا کہ شکم سے نکلنے کا رستہ بتا دیا کتنی تنگ جگہ سے انسان نکل کر باہر آتا ہے اور ایک معنی یہ بھی کہ فائدوں اور نقصان کا بھی بتا دیا اما شاکرن و اما کفورا خا شکر گزار بنے یا ناشکرا خا مومن بنے یا کافر خا اللہ تعالی کی نعمتوں کو پہچانے یا نہ پہچانے تو اح سب السان ویوتر کا سدا نہیں ان خلق نل انسان بنایا اور راستے کی ہدایت بھی دے دی اور اب دیکھا کیا جا رہا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر ہے کون اپنے خالق کو پہچانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کو ناراض کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا تو اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم پیدا تو ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس عقل سمجھ بھی ہے اور ہمیں ہدایت کا رستہ بھی پتہ چل چکا ہے اب ساری بات یہاں آ کے رکتی ہے کہ ہم شکر گزار بندے ہیں یا نہ شکرے ہم کون ہیں ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں شاکر کون ہوتا ہے کفور کون ہوتا ہے شاکر تو فائل کے وزن پر ہے اور کفور جو ہے وہ مبالغے کے وزن پر فعول کے اوپر کیونکہ شکر انسان کم کرتا ہے ناشکری زیادہ کرتا ہے کفور نفس لوامہ کو دبا دیتے ہیں اور امارہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو مطمئنہ حاصل نہیں ہوتا لہذا شکر گزاری بھی نہیں ہوتی سوچیں دن میں کتنی دفعہ دل کے اندر کیسے جذبات آتی کیونکہ سب سے پہلے شکر کا تعلق جو ہوتا ہے نا انسان کے دل سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا راضی ہے کتنا خوش ہے مثبت چیزوں کے مثبت پہلو کو دیکھنے والا کتنا ہے اور کمپلینٹس کتنی کرتا ہے محسن کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا تو ایک کتاب ہے شکر گزار کہاں ہے این شاکرون اس کا جو پہلا ہی صفحہ ہے نا اس میں امام ابن القیم جو ہیں وہ شکر کی وضاحت کرتے ہیں کہ شکر گزاری کی کیسے جاتی ہے سب سے پہلے کہ نعمت کو پہچانا چاہے نعمت دینے والے کو پہچانا چاہے نعمت دینے والے کے لیے آجزی اختیار کی جائے نعمت دینے والے سے محبت کی جائے نعمت دینے والے کی اطاعت کی جائے اگر کوئی نہ نعمت کو پہچانتا ہے نہ دینے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے آگے آجزی نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کرتا اس کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ نہ شکرا ہے وہ شکر گزار نہیں ہے تو سب سے بڑا محسن ہمارا کون ہے جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں ہماری جسمانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہماری روحانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہے تو کیا ہم ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو اس نے دی ہیں ان کو جاننے کی کبھی کوشش کی ان میں غور و فکر کبھی کیا چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا کی نعمتیں کھانے پینے کی اور 
اور کیا ہم نے پھر اللہ کو پہچانا اپنے خالق کو پہچانتے اس کو مانتے کیا ہم اس کے آگے آجزی اختیار کرتے کیا اس سے شدید محبت کرتے ہیں کیونکہ الوہیہ کیا ہے محبت اور شدید محبت تو عبادت جو ہے وہ محبت کے باہر کچھ نہیں اور پھر اطاعت کیا اس کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں کیونکہ محسن کی سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہوتی ہے کہ اس کی بات بھی مانی جائے تو آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا یہ آنکھیں کھول کے جینا پڑے گا کان کھول کے جینا پڑے گا تب جا کر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ امتحان ہے انسان کا اما شاکرن و اما کفورا شکر گزار ہے یا نہیں شکر پورا ایک رویہ ہوتا ہے نا یعنی انسان ایک وقت میں شکر گزار اور ناشکرہ دونوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ دونوں کے پائے جاتے ہیں انسان کے اندر لیکن ایک پورا لائف سٹائل ہوتا ہے پورا لائف سٹائل ہے یہ یعنی شاکر ہونا یا پھر دوسری طرف سے ناشکرہ ہونا یہ صرف چند موٹی موٹی باتوں کا نام نہیں ہے ہر پہلو پر اور ایک عام شکر ہوتا ہے اور ایک خاص شکر ہوتا ہے عام شکر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملی تو خوش ہو گئے تو دینے والے سے تھوڑی سی اس کی تعریف کر دی بات ختم ہو گئی اور خاص شکر ہوتا ہے نعمت نہ ملے تب بھی شکر گزار ہونا کم ملے تب بھی شکر گزار رہنا نہ ملے تب بھی راضی رہنا ناراض نہ ہونا اللہ سے تو اس کے خاص بندوں کا شکر ہوتا ہے کہ جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو بھی اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے اس سے ہم اور آگے جائیں گے رونا دھونا اور جزا فضا نہیں مچاتے اسی لیے دنیا میں بھی ان کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے چہروں پر لقاہم ندرتم و سرورا اور جو ناشکرا انسان ہوتا نا وہ ابوسن ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ بالی ہوتے ہیں کم تریرا ہی ہوتا ہے کم تریر کہتے ہیں شدید کو یعنی سخت تو ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں اللہ کی تقسیم پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں یا نہیں ان آتدنا للکافرین سلاسل و اغلالم و سعیرا ہم نے کافروں کے لیے سلاسل اور اغلال اور سعیر تین چیزیں رکھی ہیں سلاسل سلسلہ سے زنجیر ایک چیز سے دوسری چیز کو کھینچ لینے کے لیے ہوتی ہے یعنی زنجیریں کھینچنے کے لیے ہوتی گھسیٹنے کے لیے تو کافروں کو جہنم میں زنجیریں اس لیے پہنائی جائیں گی کہ ان کو اس سے گھسیٹا جائے گا ان سے ان کو باندھا جائے گا فم مفی سلسلتن زر اوہا سبعون ذراعا فسلکو ہو سورت غافر میں آتا ہے اذل اغلال فی آناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون کہ اغلال ان کے گردروں میں ہوں گے جیسے کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اغلال ہے وہاں پہلے اغلال کا ذکر ہے والسلاسل یسحبون فی الحمیم گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے وہ ثم فی النار یسجرون اور اغلال کیا ہے غل کی جمع جس سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور گردن میں لوہے کا جو کیپ سا پہنایا جاتا ہے اس کو بھی غل کہتے ہیں یعنی آزا کو جکڑنے کے لیے باندھنے کے لیے ہتھکڑیاں بیڑیاں سب کے لیے توق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یو ارف المجرمون بسی ماہوں و یو خزو بن نواسی تیسری چیز بسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ 
تو جہنم میں کافر کا حال کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ آمد کے دن کافر کی ایک ڈاڑ عہد پہاڑ کے برابر ہوگی اتنا موٹا ہو جائے گا وہ اس کی کھال کی چڑھائی ستر گز ہوگی اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی ربزہ ایک تاریخی شہر ہے جو مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف ہے اور مدینہ سے ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی کلو میٹر دور ہے یعنی مجرم کے جہنم میں بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی ہوگی نہیں اتنا موٹا ہو جائے گا کیونکہ جتنا زیادہ بڑا جسم ہوگا اتنی ہی سزا بڑی ہوگی اور یہ کافروں کی سزا ہے اس کے برعکس ان الابرار یشربو نہ من کا سن کا نہ مزاج بے شک ابرار ابرار کس کی جمع ہے بار کی اس کے دو معنی کیے گئے ہیں نمبر ایک سچ بولنے والے اور نمبر دو اطاعت کرنے والے نیک لوگ اور یہ بر سے ہے جس میں وسیع پیمانے پر نیکی کرنا اور ہر دم نیکی پہ مائل ہونے والی خصلت پائی جاتی ہے بار وہ شخص ہے جس کی طبیعت ہر وقت نیکی پہ آمادہ رہتی کچھ اچھا کر لوں کچھ اچھا کر لوں ایسے نہیں کہ کبھی نیکی کر لی اور کبھی نہ کی نہیں ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ نیکی ہی کرنے کا سوچتے ہیں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان کی سوچ اور ان کی عادت اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر لیں کچھ کر جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کسی وقت سیٹسفائڈ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کچھ کر جائیں دنیا میں اتنی عمر گزر گی کچھ نہیں کیا ابھی تک پھر آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا بار کا بر سے بر الوالدین بر الوالدین کا لفظ ہونا ہوگا والدین کے ساتھ احسان کرنا تو اسی لیے ابرار کے بارے میں تین اقوال بھی ہیں ایک یہ کہ ان کا نام ابرار اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے والدین اور اولاد دونوں طرف احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ ابن عمر کا کال ہے اور بر جنگل کو بھی کہتے ہیں نا وسیع پیمانے پر کسی کی خیر کا ہونا وہ بھی اس میں مانا پایا جاتا ہے لن تنال البر حتا تن فکو مما نمبر دو لوگوں سے تکلیف دور کرنے والے یہ حسن بصری کا کال ہے کہ انہوں نے لوگوں سے تکلیف کو دور رکھا لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں تھے ان کی تکلیفیں دور کرنے والے تھے نمبر تین اللہ کے حقوق اور نظریں پوری کرنے والے تھے یعنی اللہ کا حق بھی دیتے تھے اور بندوں کا بھی تو ان الابرار یشربو نہ من کا اسن جام شراب کے جام یعنی وہ ایسے جام سے شراب پیئیں گے کا نہ مزاج جس میں آمیزش ہوگی کافور کی کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام کافور ہے اور دوسرا معنی کیا گیا ہے خوشبو کی ایک قسم ہے کیمفر بھی اس کو کہتے ہیں اگر کافور خوشبو ہے تو شراب میں ملانے سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ جب ملا جا کے تو اس کو ٹھنڈا کر دے گی کیمفر کے ساتھ آپ کو یا کافور کے ساتھ آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو ہوتی ہے نا اور اگر اس کو پانی میں ملایا جائے تو پانی کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی مراد یہ ہے کہ جب وہ شراب انہیں پلائی جائے گی تو گرم نہیں ہوگی بلکہ ٹھنڈی ہوگی کولڈ ڈرنک ہوگا دوسرا خوشبودار ہوگا کیونکہ اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے تیسرا اس کے لذیذ ہوگی مزاج کافورا یعنی کافور کی ٹھنڈک اور زنجبیل کا ذائقہ ہوگا اور یہ جو کافور ملا یہ سب ہوگا یہ آئینن ایک چشمہ ہے یشرب بہا عباد اللہ فجرون ہاتھ چیرا 
یہ چشمہ ہوگا جس سے صرف عباد اللہ پانی پیئیں گے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا صرف اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے بندے اس سے پیئیں گے اسی طرح تسنیم کے بارے میں بھی آتا ہے مقرب لوگوں کی شراب ہوگی وہ تو صرف مقرب لوگ تسنیم پیئیں گے جبکہ باقی تمام جنتیوں کو اس تسنیم کے مشروب میں کوئی شراب دودھ اور شہد کے ساتھ ملا کر پلایا جائے گا ان کو پیور ملے گا باقیوں کو ملاوٹ کے ساتھ تو جتنے جس کے عمل خالص ہوں گے جتنی جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا انعام بھی اتنا ہی خالص اور اتنا ہی وسیع اور اتنا ہی بہترین ہوگا یوفجرون ہا تفجیرا اس نہر کو جہاں چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے اب تو ایک بوتل اٹھا کے لے جانا مشکل ہوتی ہے تو وہ پوری پوری چشمہ جدھر کہیں کہ ادھر ہی بہ جائے گا اور یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ وہ اس کو جس چیز کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے یعنی ان کی اپنی چوائس بھی ہوگی کچھ اور بھی ملانا چاہیں گے تو اسے ملا کے پی سکتے ہیں تفجیرا تفجیر کا ایک معنی تو پھاڑنا ہوتا ہے اور ایک معنی کثرت بھی ہوتا ہے فجر کہتے ہیں نا وسیع پیمانے پر پھوٹنے کو اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ ایک چشمے سے مزید چشمے بھی نکل رہے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں نہریں بھی ہوں گی دودھ کی پانی کی شہد کی اور شراب کی اور ایک روایت میں باہر کا لفظ آتا ہے سمندر ہوں گے انہار کا بھی آتا ہے اور باہر کا بھی آتا ہے اور نہروں کی جو زمین ہے وہ موتیوں سے مزین ہوگی جیسے نہر کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کنارے سونے کے ہوں گے پانی موتیوں پر بہرا ہوگا اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہ رہی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں پر یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی اور دو نہریں جو ہیں سدرت المنتہا سے نکلیں گی ائی نہیں یشرب بہا عباد اللہ فجرون ہا تفجیرہ 